0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la literatura al cine también, eh, ya van a saber por qué, por qué cambiamos la cortina, por qué van a pasar cosas hoy. Eh, bueno, bienvenidos, eh, vamos a estar en este espacio en Radio Nacional Bahía Blanca desde las 9 hasta las 10 de la noche acompañándolos, charlando un poquito sobre arte, sobre eh, cuestiones varias. Antes de seguir quiero saludar a mi queridísima compañera Julia Zamora. Hola Juli.
1: Hola Vicky, hola oyentes, estás? lectores, cinéfilos, todos, espectadores en general.
0: Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un programa especial. Eh, ya alguna vez hemos hecho eh, de, de estos especiales con eh, otro director, con David Lynch, pero hoy nos toca eh, Quentin Geron Tarantino. Tarantino, ahí está, el único e inigualable Tarantino. Tarantino, sí, eh, que tantas alegrías nos ha dado a nivel, a nivel cinematográfico, estamos eh, súper contentas, la verdad es que nos gusta mucho, a mí particularmente es un director que me encanta, eh, recién venía pensando en el auto, eh, ¿cuál es mi película preferida de Tarantino? Y, y creo que no me pude decir, porque no, es muy pensaba... difícil. ¿Vos tenés alguna? Mm. Como que todas me gustan por algo diferente y no puedo... No, no me pude decidir por No, ninguna. porque aparte son
1: temáticas distintas, son eh, ambientes distintos. Sí. Entonces, eh, cada una tiene su particularidad, ¿viste? Sí,
0: eh. si bien, a ver, eh, todas tienen la, la característica tarantinesca, digamos, o sea, se su reconocen... Impronta. Su re, Exacto, se reconocen por su impronta, eh, que después ya vamos a detallar eh, que to todas esas esos detallecitos esos guiños que existen en el cine de, eh, de Tarantino eh, no sé estaba pensando me gusta mucho a ver hay eh, la, la, las más icónicas Pulp Fiction eh, Kill Bill pero por ejemplo también me gusta mucho Bastardo sin Gloria sí me encanta, o sea, es una película que me, me encanta, le, no sé por qué, le tengo como mucho cariño. Eh, la última también me gustó mucho, Once Upon a Time in
1: Hollywood. Sí, a mí esa ¿Vos me... la viste hace poquito? Sí, la había, la había querido empezar a ver cuando salió. Sí. Y no, muy larga. Es re larga. Dos horas cuarenta, dura, sí. es un montón.
0: Es, sí, es
1: re larga. Eh...
0: Pero, pero si la vas viendo... Bueno, yo la vi en el cine encima, así ah, que no la pude bien. ver de apartes. Eh, pero tuvo cosas muy... Me va a salir la, la, la babosa adentro. Pero la parte de, de Brad Pitt en, en la azotea con la reposera cuando se saca la... Re, eso había que verlo en cine.
1: Es que para mí eh, ya es una singularidad enorme esa película porque están los más hegemónicos, Brad Pitt los más hegemónicos. y Dicaprio, juntos, sí. en una película. Yo tengo que decir que yo los amo a los dos. Es que sí, y aparte sí. tiene esa particularidad de que uno es como el actor de... Y Margot Robbie. Del otro.
0: Margot Robbie también, o sea... Que es divina. Es divina, eh, la verdad es que eh, desde, de, en ese sentido, eh, bueno, para sí, el es muy, muy hermosa la película. <risa> <risa> eh, Pero después está buenísima, o sea, me, me gustó mucho eh, el final ultraviolento. Como, Creo que la mayoría de las películas de, de Tarantino, ¿no? Que se caracterizan por por esos, esas masacres. Sí, sí. Ah, sí. Zarpadas, eh, ahí lo da todo y nos baña de sangre. Sí, sí. Eh, y esta no, no se quedó atrás.
1: No, yo la que había visto en el cine fue la anterior, Los Ocho Más Odiados, sí. de Hateful Eight. Esa me gustó muchísimo. Sí, es de las menos conocidas, ¿viste? Sí. de Tarantino. Esa
0: y esta comedia romántica eh, de Jack, Jackie Brown se llama. Ay, no me sale el nombre. Ah, Ahora la voy a sí. buscar el nombre.
1: Sí, la, esa es la segunda película. Es que la, tercera, ah, la tercera. En realidad,
0: eh, sale. Nos estamos estamos haciendo un despelote. Sí. Tenemos todo acá ordenado por, por películas. Película. Todavía ni siquiera hicimos la, la biografía, la pequeña biografía de, de, de la vida de, de Tarantino. Ya nos estamos yendo por la. Bueno, raras. pero es la emoción, la
1: emoción de saludarlos, de decir lo que vamos a trabajar hoy. Pero para,
0: entonces, de, decime una. ¿Cuál te gusta más? Yo voy vamos a elegir dos. ¿Dos yo, cada una? Sí, yo Killville y Once Upon a. No, eh, y Bastardo Sin Gloria.
1: Yo, Perros de la Calle perros y Killville.
0: Y Killville. Bien. Ni, ni, Ninguno eligió Pulp Fiction, ¿viste? Es como muy común. No queremos caer en.
1: Y no sé, será porque la vi tantas veces sí. que no es, o sea, que capaz que no me. Bueno, igual sí me sigue sorprendiendo. De hecho, para, para el programa vi algunos frames y digo, qué chabón. Sí. La, para mí, la que menos me gustó, te puedo decir esa. Dale, la que la menos, que me menos gustó, te gustó. Death Proof. Que esa, esa sí que no la vio nadie, creo. Yo la vi. Bueno, sí, pero
0: ¿a vos te gustó? A mí no me gustó. Eh, me gusta mucho algo eh, que. Que también tiene las películas de, de Quentin, eh, la escena del baile. Sí, sí. Me encanta a la, mí escena la escena del baile.
1: Escena de, escena de auto y escena de baile fija sí. que va a aparecer en Tarantino y que va a encantar. No sé por qué me conquistó mucho
0: con, con esa escena. Eh, me, me gustó, me gustó me gustaron los personajes, eh, el, el actor me gustó. O sea, no, obviamente no está en mi top 5 de, de películas eh, de él, pero, pero la verdad es que. Ahora me quedé pensando cuál es la que menos me gustó y no sé, lo voy a ir repasando ahora a medida que vayamos viendo su filmografía eh, y, y ahí creo que me voy a dar cuenta. Vamos a hablar un poco sobre su vida. Eh, Quentin Jerome Tarantino, como decíamos recién, eh, nació en Knoxville, en Tennessee, el 27 de marzo de 1963. Y bueno, como todos ya sabrán, es un director de cine, productor, guionista, editor y actor estadounidense, porque está en muchas de, sí. de sus películas. Eh, es de descendencia italiana, la madre es inglesa, irlandesa y alemana, o sea, hay un, una hibridación cultural terrible. Eh, fue criado por... Justamente por su mamá, porque sus papás se separan cuando él era muy chiquito eh, y él eh, crece en un barrio con mucha eh, mezcla étnica, digamos, sí. y ahí aprovecha eh, para ver mucho cine, mucho cine de diferentes lugares, ¿no? Eh, de, de hecho, un, un detallecito: su mamá le pone eh, Quentin en referencia a un personaje eh, que hacía. Bart Reynolds en una película que se llama Gunsmoke, Así que ella, inclusive su nombre eh, viene de, de la historia del cine.
1: Eh, y si pensamos también, el padre, que me encanta, se llamaba Tony, Tony Tarantino. O sea, ah. ese nombre es todo lo que está bien. Era actor y músico. Actor y músico. Así la, lo tenía en la madre, enfermera. O sea, dale, Kilby. No, Sali es... tal cual, tal ¿no? cual. Como todo lo que lo, que lo Esa atraviesa. Conexión, él. Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y puedes creer que Tarantino dejó la escuela a los 15 años? Sí,
0: eh, lo, lo leí, me parece muy loco. Me encanta. Nah, también me, me encanta. O sea, como... eh, trabajó mucho tiempo en un videoclub, ahí vio muchísimas más películas de las que ya había visto en su en su, en su su juventud cuando estaba creciendo en, en este barrio tan mezclado y tan diverso como, como contábamos recién. Y bueno, un día decide hacer sus propias películas, ¿no? Sí. Eh, dijo que solamente iba a hacer 10.
1: <risa> dijo que solamente iba a hacer ¿Falta diez. una nada más? Exacto. ¿Cuántos años tiene? Porque dijo también que a los 60 se va a retirar para escribir novelas. Para escribir... Ay, nos falta una faceta. No, no, no pero de eso. hecho, no, no, Once no, no Upon a time, a time in Hollywood... Sí. Bueno, ya está todo desordenado, ¿no? Después llegamos igual. Once Upon a Time in Hollywood sí. es una novela. Originalmente le llevó cinco años escribirla. No la iba a hacer película. Sí. Y, pero bueno, se hizo se y quedó tentó. re bien. Sí. sí. Entonces eh, dice que a los 60 se quiere retirar. ...y dedicarse a escribir novelas... Wow. ...me encanta que se tenga ese nivel de proyección... ...yo a los 60 quiero estar postrada en una cama... ...y que me atiendan, ¿no? Con gatitos... ...sí, igual, bueno, ¿no? Seguir haciendo cosas... o sea eh, ...se nota que es su pasión...
0: ...sí, sí, 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 sí... ...es que sí, eh, eso, eso no, no hay duda... Eh, ...te parece... ...vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar... ...tenemos mucha música de las películas de Tarantino hoy... ...y no queremos quedarnos cortas con la música de Tarantino... ...porque está buenísima, todos ustedes oyentes... ...lo saben y lo quieren escuchar escuchar así que eh, les trajimos un montón les vamos a sacudir con de todo hoy vamos a escuchar algún temita ya volvemos y nos ponemos eh, más organizadas a contarles película por película eh, un pequeño resumen ¡Baja! poco las, las películas de Quentin Tarantino. Eh, hoy tenemos un programa especial dedicado a este director. Eh, veníamos un poco desorganizadas... ...pero recién ya armamos toda la logística de este programa... ...y creo que eh, tenemos un, un poco más de orden en, esta, en este estudio. Y vamos a arrancar... ...vamos a arrancar por el principio. Vamos a debería ser. Con la película... Perros de la Calle,
1: que salió en 1992. Mm, muy bien. Sí, ese eh, iba a ser como el proyecto más minimalista. Exacto. De hecho, contaba
0: al principio con un presupuesto muy chiquito de mil dólares. Es una misión. Con eso iba a ser <risa> Quentin Tarantino su primer película, eh, que después
1: escaló claro, porque, muchísimo. porque se ve que tiene guiones muy sólidos, mm. o sea, nosotros vemos la película, pero el trabajo detrás de guión debe ser muy fuerte porque él lo que hizo fue que le pasó el guión suyo claro. a Harvey Kittel el actor Exacto.
0: y a, a eso fue lo que lo catapultó después eh, aparte de, como vos decís un guión eh, muy bien escrito, eh, muy atrapante esa fórmula hizo que
1: eh, el
0: presupuesto se fuera bastante más arriba claro,
1: porque lo entusiasmó a Harvey el mm. eh, Harvey Keitel llamó a otros actores, sí. pensemos también que es una película bastante disruptiva y sí. o sea, en general todo, todo lo que escribe él eh, va a contramano casi de todo entonces eso también era llamativo eh, y, y convocó a todos estos grandes actores que tiene la película como Steve Buscemi mm. Tim Roth Sí, porque al principio van a ser sus amigos, digamos, claro. los
0: actores, eh, después consiguió un elenco bastante copado, eh, eh, y como vos decís, sí, empezamos a encontrar todas estas referencias, estas características que después lo van a acompañar ¿no? en el resto de, de su cine, eh, esta, esta especie de, de, de narración medio interrumpida, ¿no? O sea, la historia no se, no se narra de manera cronológica, sino que va acompañando más a los personajes y nosotros, como, como espectadores, tenemos que ir deduciendo de qué va la historia, ¿no? Que, que después al final se uno la entiende y se construye eh, completa... Pero eh, te, esta, esta característica típica de, de Tarantino está ya presente en, en, perros, de, en perros de la, de la Calle, eh, Reservoir Dogs. Sí, ¿no?
1: Viste, en inglés son como Inglorious Bastards, Reservoir Dogs, son todas así las pelis de él, ¿viste los nombres? Res,
0: res. Reserver. ¿Vos decís que es re... mm,
1: ¿Vos cómo dirí, dirías? Yo le mandé.
0: Sí, pero claro, tenés razón. Eh, tenía acá la explicación de eh, por qué se llama eh, así. ¿Perros de la calle? Sí. Es ah. una referencia a un cliente suyo que eh, quiso. Por, por eso me salió en francés. Que, eh, que quiso eh, alquilar cuando él trabajaba en el videoclub eh, o rewardless en fans. Eh, adiós muchachos eh, y lo
1: pronuncia mal y de esa anécdota nace el título de la película. Mira, me gusta, me sí, gusta. Sí, 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 sí. Bueno, la película esta tiene también esa particularidad es un grupo como de, de criminales. Es un
0: grupo de criminales. Que
1: exacto. cada uno tiene un, el nombre de, de un color. Sí. No, Mr. Pink, Mr. Mr. Brown. Sí. sí. Eh, hay una particularidad, hay, hay varias particularidades en todas las películas de, de Tarantino, pero en esta, eh, Mr. Blue, el señor azul, fue interpretado por eh, un criminal de la vida real, que se llama Edward Bunker, y es, digamos, él... Era la, la, una persona en vida real interpretando un personaje sí. parecido a lo que él hacía en su en su vida propia. Y eso es lo que también llama mucho la atención. Sí. Es, él aparece en la escena esta tan conocida del bar, sí. que están tomándose un cafecito, que es hermosa esa escena. Sí, 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 Aparte, de a partir de ahí, todos dejamos propina, ¿verdad? Porque es como que se pelean por cuánto dejar cada uno de propina. Eh, sí,
0: esa es otra de, perdón que te interrumpa, esa es otra de las características de eh, el cine de. De Tarantino, ¿no? Las charlas que parece que no tienen sentido, digamos, que charlas mínimas, que decís, ¿para qué me está metiendo esto el, el director? O sea, si, si no va mucho a la historia. Y en realidad es un recurso que usa él como para mostrarnos eh, las, las personalidades de sus personajes. Claro. O sea, que... son charlas chiquitas... Eh, en, en las que nos van contando características De, de rarezas quizás También de, de los personajes
1: Claro, qué mejor manera que construir un personaje Haciéndolo hablar Exacto. o ha, entrando en acción Sí, mucho y, diálogo siempre Mucho Y tiene otra particularidad de esta película ah, Varias Pero eh, hay una escena que es muy característica Creo que tenemos eh, el, el tema Para escuchar Stuck in the middle with you Que es eh, una escena de esta peli En la que Básicamente uno de los personajes baila Mientras el otro está atado a una silla En, en esa, el caso de tortura
0: Claro, esa hace referencia a eh, A una película que se llama The Big Combo, es de 1955 Es otro de los tantos guiños, guiños. Que tiene el cine de, de, de Tarantino Lleno, es, como, sí, es sí. como una especie de rompecabezas de eh, series y películas de. No de, sé, sea, si, si uno se es pone a buscar del sí, cine, ¿no? Es que si uno se pone a buscar, está lleno, 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 plagado de, eh, de pequeños. Eh, homenajes claro. a, a, a series y películas. Perdón, termina.
1: No, y en esa escena, eh, eh, di, con, bueno, tenían muy poco presupuesto, había 40 grados y estaban haciendo y no tenían mucho tiempo de rodaje, pero él agarra a Kirk Balz, que es el que hace de, del actor que está en la silla, sí. y lo tuvo atado a la silla durante dos días no,
0: no, 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 para no conseguir
1: ser. una actuación más natural en pantalla. Es una locura para la es escena de locura. tortura. Y después la música, la canción que suena de fondo en esa escena, Stuck in the Middle with You, él dijo que era la canción perfecta para esa escena. O sea, estaba tan, tan obsesionado con eso mm. que usó todo el presupuesto de la película, mm. todo, para poder comprar la licencia de la canción y usarla como banda sonora no. y dice después dice que, que bueno que llegó tan lejos la canción que bueno le demostró viste que la particularidad es eso uno recuerda o sea alguien Silva y sí. ya te acordás de Tarantino o sea que eso no es no es fácil de lograr o sea no, no solo él tiene una visual muy particular sino que también un sonido que que que, que, lo, que llama la atención muy bien, me gusta, me gusta todas estas rarezas que, Ay, no. que
0: trajiste, estos datitos eh,
1: bizarros,
0: porque nosotros, a ver, no nos vamos a meter, son muchas películas, obviamente no nos vamos a poder meter con el argumento de todas y explicarlas y demás, así que lo que hacemos no, es... vayan a verlas. Exacto, este. vayan a verlas, nosotros les tiramos así data, data interesante de, de cada una que nos llamó la atención, porque, eh, por supuesto, eh, son películas muy conocidas eh, y, y, bueno, no, no, aparte no, no llegaríamos ¿no? a... No. Hacer un repaso de todas. Eh, pero pero bueno. Eh,
1: la que le sigue. La que le sigue, exacto, es eh, Pulp, Pulp Fiction. Pulp Fiction, sí. Que seguramente la reconocen por John Travolta y Uma Thurman. Ay, esa sí. parejita preciosa que baila. Exacto, sale en 1994
0: y tenemos el, el diálogo y el momento en el que se ponen a hacer ese twist. ¿Lo ponemos? Lo ponemos, dale.
2: Now, the moment you've all been waiting for is a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Yeah. Now, this is where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now, who will be our first contestants? Right here. Hey. Hey. Wow. Want to dance? No, 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 no. I do believe Marsalis, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Now I want to dance. I want to win. I want that trophy. Right. So dance, good. All right. I'm here for our first contestant. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mio Wallace. And, uh, how about your fellow here? Thank Vega? All right, let's see what you can do. Take it away! Yeah.
0: Está el, el, famoso, el famoso tema de eh, la película Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. Tiempos Violentos, porque acá fue traducida como Tiempos Violentos. Eh, bueno, como les decíamos, salió en 1994 eh, y el guión está basado en historias que el mismo Tarantino desarrolla en colaboración con eh, Roger Avery eh, durante los años 1992 y el 93 y incluye escenas que originalmente habían sido escritas para eh, otra película que se llamaba True, True Romance. Uh -huh. eh, y tiene... tiene sentido porque hay varias historias. Exacto, tiene varias historias en una narrativa no lineal, como decíamos recién, eh, la película va a ...como entrelazando varias eh, varios, varias líneas, digamos... ...cuyos protagonistas, eh, bueno, son miembros del crimen organizado de Los Ángeles... Eh, ...los diálogos son como muy estilizados... Eh, ...tiene una mezcla de humor y, eh, y de violencia, por supuesto... Eh, ...tiene un tono como muy irónico que distingue a la película... Eh, ...y esto me llamó mucho la atención, no sé si vos lo, lo sabías, Juli... ...el nombre, ¿por qué se llama Pulp Fiction?... Eh, el nombre eh, deriva de la literatura, literatura pulp, son una especie de, de, de revistas muy baratas que Ajá. a Tarantino le gustaba mucho leer eh, y de ahí viene eh, el, el nombre. Mira,
1: yo justo tengo que... Eh, le iban a poner Black Mask sí. a la película porque y terminaron eligiendo. Esa es la revista que él
0: eh, consumía, se llamaba Black Mask ah, y, y era una mezcla de diferentes géneros, unas revistas muy baratas, una especie de fanzines, eh, que, que mezclaba como de, de diferentes géneros, justamente, ¿no? Claro, eh, que, eh, lo que lo es, que es algo que hace él. Eh, se estrenó esta película, Pulp Fiction, el 21 de mayo del 94 en el eh, Festival de Cine de Cannes eh, y ahí consigue eh, la palma de oro y, bueno, posteriormente fue galardonada con el Globo de Oro al Mejor Guión, obtuvo eh, siete candidaturas a los premios Oscar, eh, pero después finalmente solamente obtiene el Oscar al Mejor Guión Original.
1: Hay una escena muy particular, muy fuerte, en la que le tienen que inyectar adrenalina a Mia Wallace, ¿Sí? la, la, la que, el personaje que hace Uma Thurman, y le inyectan, o sea, es en el pecho. Sí. Y, Viste como para despertarla porque había tenido sí, 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 un acuerdo. shock. Eh, bueno, esa escena sí. la grabaron al revés. Ah, mira. Me encantan esos detalles para que quede bien, digamos, como todo, ¿viste? Y la, y la dieron vuelta. Vos. Y después hay un monólogo que. para Esta es la de que está Christopher Walken. No sé si es esta eh, exactamente la del reloj. Hay una una parte que él no, cuenta. Esa es no otra. Es, es otra, me parece. Ah, bueno. Estoy casi seguro. Ahora, está Christopher Walken. ¿Están esta Sí. Ah, no, entonces es esta. Hay una escena, ah, ya sé, no, listo, ya me acordé. ¿Viste el pelado? Sí, el pelado de la peli. Sí. sí bueno, sí me cuando era chico, sí. eso, ahí está. Hay una escena que te muestra cuando él era chico, que está hablando con Christopher Walken que es su papá.
0: Sí, ya sé. Que le dice, sí.
1: "Este reloj". Sí,
0: sí. Bueno, esa es otra de las lo rarezas. Lo tuve escondido
1: adentro del culo durante toda la guerra
0: sí, y como dice, sí, sí. "Vos lo tenés que". Sí. Es que eso es algo también muy muy flashero y entra dentro de lo que, lo que contaba recién con respecto a los diálogos, ¿no? O sea, esas conversaciones raras, random, que, que mete Tarantino en, en sus películas. Y que claro, no... ahí el
1: padre le da todo un monólogo sí, 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 al sí. nene. Y acá la particularidad es que dice que para obtener las tomas correctas, que sí. la toma es muy particular, se ve como desde la perspectiva del nene, ¿viste? En, en, en contrapicado al, al padre... Ahí y él hablándole y se ve como el pelito del nene y dice que para que para que salga bien la nota el nene se tuvo que sentar realmente a escuchar ese monólogo como dos horas que duró y que dicen que por suerte era tan niño que no entendía de lo que estaban hablando porque es bastante picado el, el diálogo. Bueno, digamos que
0: eh, esta película, Pulp Fiction es como la piedra fundamental no de... de de lo que va a ser también después el cine de, de Tarantino eh, está, te diría que casi todo sí. eh, a ver que ya, ya aparecían cosas en eh, en Perros de la Calle pero acá ya explota todo la que le sigue que es esta que, que contábamos recién, que se llama Jackie Brown.
1: Jackie Brown. Esa sí creo que es la menos conocida. Menos es la vista menos conocida.
0: Eh, sale en el 97. Es una película romántica. Eh, Quentin Latino es un gran consumidor de películas románticas, de comedias románticas. Le gusta mucho y él quiso, eh, quiso eh, reflejar eso en su, en su cine. ¿Pero qué pasó? O sea, a ver, eh, Tarantino, digamos que se, se sale a la fama, sobre todo con Pulp Fiction, a partir de Pulp Fiction la gente va a ver también perros de la calle. Eh. Se queda con esa idea de la narración no lineal, de eh, la, las escenas como muy violentas. Y está nada que ver. Y está nada que ver. Y dice,
1: no, esto es no, la esto historia no es de, fiction, o sea, el sea. personaje principal es una mujer negra hmm. que es azafata, si me no recuerdo. Sí. Eh, es sí. Es, es cierto que es otra cosa, pero bueno, también es muy interesante lo que él quiso eh, lograr. Sí. Justo. Esa peli sí. está basada en una novela, Ramp Punch, sí. eh, de Elmore Leonard, sí. y pertenece a un género, esto me llamó mucho la atención, que se llama Black exploitation sí. como explotación negra, ponele. Mm. Y es un, un, fue un movimiento cinematográfico que, que arrancó en Estados Unidos en los 70, mm. eh, y lo surge, digamos, porque la comunidad afroamericana buscaba, digamos, tener como protagonistas en sí. las historias Personajes negros. Era algo, o sea, que ellos pudieran ser los protagonistas, ¿no? Es que eh, Tarandino recupera muchos géneros
0: eh, olvidados. Eh, por ejemplo, en Perros de la Calle eh, recupera el género del de atraco, digamos. Claro. Eh, en Kill Bill tenemos el samurái. Sí. Eh, en Prueba de Muerte tenemos el car chase, o sea, la persecución eh, de, de, de autos. En Bastardos sin Gloria, eh, el. ...combat o el Nazi Explosion... <risas> Claro. Eh, y después en Django tenemos el Spaghetti Western. Y en y en muchas películas él ¿eh? lo que hace es eso, ¿no? Recuperar un poco eh, géneros que, que ya no son tan vistos y volver a ponerlos en pantalla grande. Claro. Eh, Jackie Brown tiene un gran elenco. Eh, está Samuel Jackson, que eh, es un excelente autor, eh, actor, perdón, eh, que, que, está en muchas de sus, eso. De sus eh, películas. Hoy justo leía
1: que es el que está más repetido.
0: Sí, eh, bueno, está Robert De Niro, está. Chris Tucker, Michael Keaton eh, pero bueno, digamos que eh, no, no fue eh, una de las más conocidas de, de Tarantino eh, yo no la vi esa o sea, sé de qué se trata y demás mucho, pero
1: no la vi eh... Tiene, tiene, su, su impronta, pero, pero menos. O sea, es que en realidad, es, bueno, está bueno también eso, que no todos tienen que tener sangre, no, no todas tienen que tener un auto, no todos tienen que tener nos un, gusta, un montón de historias, pero. nos
0: gusta. Sí. sabes que en una, en una nota le preguntan a Tarantino, una señora le pregunta a Tarantino, ¿por qué? ¿Por qué metes escenas tan violentas? Con, o sea tan gráfica es la violencia. No le gusta para la, nada. La sangre salpica la claro. cámara, es una cosa, ruedan cabezas, es un montón. Y dice, ¿por qué divertido? Claro. O sea, está buenísimo. Obviamente vos podés contar la historia de otra forma, pero con la violencia todo se vuelve como mucho más estruendoso, mucho más espectacular. Y esto lo vemos eh, en, en su máxima expresión, ¿en qué película? Para mí, en Kill Bill. En Kill Bill, tal En cual. Kill Bill la amamos. Kill Bill amo su estética, amo ese amarillo, amo los colores, amo sí. la, el, el samurái. Eh, y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de,
1: de esta. Kill Bill sale en 2003, sí. y esta es la que, la que digamos, junta mayor variedad de tradiciones cinematográficas eh, en una, ¿no? Aparece mucho eh, todo, todo, todo el consumo que él ha tenido de películas sobre Kung Fu, sobre artes marciales japonesas, sí. también aparecen cosas del Spaghetti Western, sí. y mucho de lo que se llama el terror italiano que se dice giallo, Chialo. Pa, Chialo, creo que sí, algo así. Eh, Esta es una peli que salió en dos partes, en dos volúmenes. En dos
0: volúmenes, eh, bueno, gran elenco. Eh, Uma Thurman la descose directamente. Eh, es una cosa de locos, nos sacamos el sombrero. Aplausos de pie para Uma Thurman. Eh, la banda de sonido es un 10 sí. directamente. Creo que para, para mí es la mejor de todas las películas de Tarantino. Eh, la banda de sonido de Kill Bill es... Eh, alucinante directamente eh, y bueno tenemos eh, a Lucy Liu, eh, el tema de la venganza el tema de la venganza contra un hombre el tema de la venganza contra un hombre eh... El tema de la venganza es un tema sí. recurrente. Eh, no, no quiero dejar de decirlo. Está en, en muchas de las películas de, de Quentin Tarantino. Eh, pero, eh, bueno, al final, cuando ya tachó todos los nombres de la lista y la vemos una turma feliz con bueno, cara de Eloy Eso C lo, lo de la lista,
1: ¿sí? qué icónico también. Porque, ponele, ahora hace unos años se puso de moda esta lo de la, la remera written and directed by Quentin Tarantino. Sí. Pero antes estaba de moda la lista de de Bill. O sea, estaba, antes es venían verdad. remeras con eso. Sí, 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 y sí, bueno, sí, ni hablar razón. con la, con el póster de Pulp Fiction, pero cómo ha generado, viste, también toda to, to una moda a partir de eso. Sí. Eh, lo que está bueno también de Kill Bill, que creo que es la única que también tiene animación. Es verdad. La eh, parte de la china. Sí, tiene
0: una estética muy diferente, eh, eso también es algo que me gusta mucho de este director eh, la verdad es que no, nunca deja de sorprendernos tiene eh, a ver, te saca recursos eh, raros todo el tiempo sí. no deja, no deja de, de llamarnos la atención eh, nunca eh, y <coughs> Y bueno, a ver, es es una es como un sello de, de... Uno va a ver ya la película de, de Tarantino, no importa claro. quién está. Después ya sobre el final empezó a usar, eh, creo que a, a, actores como muy, 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 muy taquilleros. Como claro. vos decías recién en WhatsApp Upon a Time in Hollywood, eh, que tenemos... <risas> A, no solamente a Brad Pitt, sino que tenemos a de Leonardo Catri. DiCaprio y a Margot Roy también. Sí, tremendo. Eh, pero bueno, al principio como que eso no, no estaba tan presente. Eh, volviendo, perdón, a Kill Bill, no me quiero ir porque no vamos a llegar, Julio. No. no vamos a llegar. Eh, me encanta, me encanta que sea la, la historia de, de,
1: de venganza de una mujer eh, embarazada. Eh, que de hecho... Estaba ya listo el guión de Kill Bill y tuvo que posponerse eh, la grabación porque Uma Thurman estaba embarazada realmente en sí. la vida real. Entonces tuvo que esperar a que dé a luz y esté en condiciones para rodar la película. Todo esto me hace pensar en... ¿Cómo uno, viste, tan ansioso y dice, lo quiero ya? Y casi tuvo que esperar, capaz que un año, viste. Entonces, ah, todas esas cosas que son parte también.
0: Se me viene a la cabeza esa escena, eh, que no sé por qué es una de las que más recuerdo, de. de eh, ¿El ella, auto? No, de ella peleando con. con... Que son dos amas de... a ver Ah, y la negra. Con, con la negra, sí, que aparece la hija. Sí. Ellas frenan todo. <risa> y con Muela. las armas, están todas llenas de sangre. Está todo roto por todos lados. Eh, y, y bueno... y Como final, si no pasara los, nada, no, nada. Como sí. si no pasara nada. La nena se queda ahí mirando y de repente, eh, cuando, cuando la chiquita se va de la caja, ¿te de, sediales, de cereales? Sí. No, no, es, es increíble. Sí. Eh, tenemos un tema de esa película, eh, About Her, eh, de Malcolm eh, ex Creo que es. Eh, vamos a escucharlo. Dale. Vale. Malcolm McLaren, Malcolm X, disculpe audiencia, a Malcolm la audiencia, la Flash y toda, eh, era Malcolm Algo y bueno, Malcolm McLaren, la canción About Her de, de la banda sonora de Kill Bill, la película dirigida por Quentin Tarantino. Bueno, eh, vamos a ir avanzando, yo no sé si vamos a llegar, no sé si lo vamos a llegar, pero, bueno, pero vamos a hacer dos, todo volumen, lo como Kill Bill, vamos
1: a tener que hacer volumen 2. Eh, sigamos con la
0: cronología de las películas De Quentin Tarantino Y eh, avanzando un poco llegamos a eh, Death Proof La película que Juli odia
1: No sé si tanto así Pero bueno, sí Tiene eh, una particularidad Y mm -hmm. es que en realidad No salió la peli Aislada, sola. En 2007 sale. Sí. A prueba de muerte. Él es muy amigo de otro director de cine que es genial también lo que hace, eh, que es Robert Rodríguez. Sí. Son muy amigos. Y acá lo que hicieron cuando... cuando Tarantino estaba haciendo Death Proof, es que en paralelo Robert Rodríguez estaba filmando Planet Terror, que es una gran, gran película de Planet Terror, donde una chica tiene una ametralladora en la pierna, básicamente, sí. y mata a todos. El caso de Death Proof es sobre un psicópata, que es un doble de riesgo, que anda en Exacto. auto y asalta chicas jóvenes eh, para después matarla ¿no? Sí,
0: eh, que la protagoniza eh, Kurt Russell eh, y después eh, a, está este grupo de chicas, eh, con la, la verdad que las actrices no son muy conocidas. No. Tengo una que se llama Zoe Bell, no sé quién es Rosario Dawson, Vanessa Ferlito que es la que le hace el baile erótico claro. a el protagonista, eh, una bomba, la verdad la, la chica. Eh, y bueno, sí, eh, eh, está, está eh, considerada como la película ex. Exploitation de Tarantino dice acá, claro. al
1: igual que eh, Perros de la calle y esta peli, o sea, la, eh, salió en conjunto sí. la presentaron en los cines a las dos películas juntas, y entonces el conjunto de las dos pelis sí. se tituló Greenhouse, Greenhouse. ¿no? entonces como si fuera Greenhouse. como si fuese una película larga que dura 190 minutos, una dura 100 la otra 90 y la, uno iba al cine y lo iba a saber y estaba todo junto. También tiene otra particularidad y es que está llena de trailers falsos sí. que unen una película con la otra. De hecho, uno de los trailers que aparece falso es el de Machete, sí. que después se hizo la película. O sea, hicieron, eso es increíble, hicieron como pequeños trailers y después algunos llegaron a, a ser reales. Sí. Eh, y bueno, este título de, de Greenhouse... Hace referencia a las zanas de cine eh, que proyectaban películas gore y de serie Z. Y entonces ellos, como buscando generar lo mismo, haciendo la, la presentación de las dos. Eh, y bueno, sí, esto es, es más de cine clase B. Sí. Esta película, tiene como más de eso.
0: Eso, cine clase B, exacto. Eh, me, me acaba de hacer clic la cabeza cuando dijiste eso, porque eh, la, en mi categoría mental creo que estaba ahí ubicada. Eh, y, pero, pero es, es entretenida, qué sé yo, toda la parte de las persecuciones con los autos que sí, se impostas. Sí,
1: postas, sí, sí. Es tremendo. Y después la parte de, de. hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, que ahora me la estoy acordando, eh, como en un bar, hay sí. algo con la comida, creo que era medio asqueroso la comida sí. y hay un cameo ahí eh, de algo que es como una curiosidad también de unos cigarrillos que si uno presta atención aparecen en varias películas. Sí. Que es una, una marca que la hizo él ah. para su película, básicamente. Okay. Cigarrillos Red Apple se llaman. Red Apple. Red Apple. No, no, no. Así que aparecen ahí. Eh, es algo que, que se repite, digamos, en, en sus pelis. Estaba viendo acá las
0: calificaciones. Eh, tiene 7 de 10 en eh, IMDB, 6,6 eh, de 10 en Film Affinity, 3,6 de sobre cinco eh, sensaciones o sea está, ah, ahí a con siete ponele sí. Sí. <ríe> bueno avanzamos avanzamos seguimos por bastardo sin gloria qué película qué Me película 2009 salió esta película eh, el actor eh, Chris, eh, Christoph Waltz le <ríe> mando un besito señor lo abrazo sí, lo abrazo es lo queremos mucho
1: es tremendo ese actor
0: tengo un sticker de él Ay. Me, de, de él de, en la película Bastardos sin Gloria
1: eh, que es como muy malo y muy tierno a la vez ah, no, no, ¿no? No, no es como que es muy carismático pero es tremendo creo también. que es uno de los
0: mejores personajes de las películas hecho. de
1: Tarantino o sea es espectacular eh, ahí tenemos de vuelta el tema de la venganza esa escena inicial que están todos como escondidos abajo o sea mucho, mucho suspenso mucha tensión sabes que cuando estaba preparando eh, para el programa Cuando busqué sobre esta película sí. Encontré una Me encanta aprender cosas nuevas Encontré una palabrita que no conocía Que es, un, es para explicar Lo que hace digamos, Tarantino en esta película Y en otras también Y es hay una palabra que se titula Ucronía mm. ¿no? Y ucronía lo que significa Es que vos tomás un hecho histórico Algo que ocurrió en el pasado Pero lo modificás Como si hubiese tenido otro resultado Que es precisamente Lo que hacen esta película Donde claro. los nazis No ganan Digamos no. ¿no? no solamente no ganan Sino que Explotan por los aires Claro Como que ganan Los judíos Es como una, una suerte de, de justicia Poética no Que se hace después Entonces Eh... Aparece también de hecho, bueno, en Once Upon a Time sí. pasa lo mismo con sí. otro con, después ya vamos a llegar sí, a esa y lo vamos sí, a decir. Sí, sí. Eh, pero lo que <risa> hace lo que, estás lo que hace es que toma algo del pasado, le da una, buena, acontecimiento una vuelta acontecimiento histórico, de tuerca y
0: de cambia el forma. final. Me encanta. Exacto, sí. Gran recurso. Está buenísimo. Eh, bueno, en esta película Bastardos sin gloria, eh, hay dos historias, ¿no? Que, que convergen, algo también muy, muy... Muy característico. Eh, una eh, sigue a un grupo de soldados eh, cuya misión es eh, matar nazis con la participación de eh, una miembro de la resistencia alemana. Y la otra historia sigue a una joven judía que busca venganza por la muerte de su familia en manos de los nazis. y sí, eh, en un cine ella. Exacto. Y en cuyo cine va a reunirse la cúpula nazi en el estreno de la película. Qué y increíble. Bueno. Cuando, van, gran, gran, cuando sí. van
1: disfrazados... Ahí también está Brad Bain. Claro. Ahí es
0: para, cuando exacto, ahí cuando van Brad disfrazados...
1: Eh, y se hacen los italianos no, no, es todo le, <ríe> le, le
0: la quiero mucho eh, esa película, la verdad que está excelente excelente eh, y bueno, sí, es verdad aparece, aparece Brad Pitt ahí eh, y, y si no vieron Bastardo sin Gloria por favor, pues se la miran hoy a la
1: noche y quiero saber todos cómo indican tres con la mano <risa> que es una de las escenas no del bar, que hay uno que hace así y hay otro que hace así no y hay como una diferencia en cómo uno dice tres con los dedos y eso hace que un personaje se dé cuenta de ah, que ¿sí? uno es de un lado de Alemania o del otro no como esos detalles que, que, que te hacen poner muy nerviosa en la película sí.
0: <risa> <risa> bueno, después seguimos con eh, Lillango sin cadena, vos cómo decís
1: ¿Shango? ¿es Acá
0: está, sí. ¿Shango? ¿Shango Unchained? Sí. ¿Shango? ¿Shango? Sí, vos cómo le La dices? D directamente... En ah, una... no, yo no, no, Django. Por eso, Shango, sí. que sale en 2012. Es un western, eh, está centrado en el mundo esclavista del sur de los Estados Unidos, eh, justo antes de la guerra de la eh, secesión. Y bueno, Shango es un ex esclavo que es rescatado por un eh, cazarrecompensas con el que eh, va a rescatar a su mujer de manos del dueño de... Eh, una gran plantación y bueno, inicialmente eh, Tarantino le ofrece el papel a Will Smith eh, sí. Will Smith lo rechaza después de leer el guión y sentir que Django no era realmente el personaje principal eh, sino el Doctor Jules el personaje que encarnó eh, Christopher eh, Waltz
1: claro, entonces termina siendo Jamie Foxx, Jamie Foxx es? Ay, a ver, no me acuerdo sí, creo que sí, que Jamie Foxx. Eh, termina siendo el personaje principal. Esa película realmente me gustó muchísimo. Sí. Eh, es de las que menos me acuerdo de escena yo. Sí, yo también. Pero, no, igual ahora me estaba acordando. La ropa que mm. tiene, o sea, es, es muy anacrónica sí. en ese sentido la película. Porque toma eh, eso, el tema de, del esclavismo, pero mm. por ejemplo, acá el, el personaje negro eh, se viste así todo... Rimbombante, como con volados, con cosas como de traje, un color, aparte de los trajes muy particular que contrasta mucho con, con el, las escenas alrededor.
0: Tiene una gran fotografía esa sí, película. Re... Gran fotografía, creo que de las mejores de, de Tarantino.
1: Eh... Aparte, es casi toda, salvo las escenas que son en la mansión, y eso es, transcurre mucho al aire libre, como en esto, como en unos campos, ¿no? Mm. Eh, entonces también eso eh, le da una particularidad y la música que va como a contramano es la es la
0: única eh, película de Tarantino que tiene música original sabías Mirá, que eso es no. la única película to eh, la, la hizo especialmente para, para ese para ese film después el
1: resto eh, eh, mira no. Buenísimo eso, porque me, me llamó mucho la atención cómo sí. contrastaba, poner, no sé, una escena en la que está él, yango arriba de un caballo, sí. así todo, y música, no sé, rap de fondo. ¿Qué decís? ¿Qué? Eh? O sea, como. Claro, porque es precisamente algo que sí. Eso es también lo interesante que retome eh, eh, géneros. Que ya no, no se ven tanto en el cine, que puede hacer eso, puede hacer esos cruces mm. entre algo viejo, digamos, sí. con elementos modernos. Eso está salvado. Increíble. Eh, bueno, ya no nos
0: quedan tantas. Eh, vamos a escuchar un poco más de música. No, no sé qué tema va a venir ahora. Los anteriores, más o menos, los tenía en, en orden en mi cabeza. Vamos a sorprendernos, a ver.
2: You'll be a woman. your kind They'll never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find
0: Bueno, fue un pedacito nada más porque eh, si bien venimos muy bien con la gestión del tiempo, ya nos quedan... Eh... Siete. acaba de cambiar Siete minutos, Juli ah. Siete minutos Igual ya estamos eh, nos, Me tengo toda la toda la fe eh, Vamos a cerrar con todas las películas Sí eh, De, de Tarantino Vamos a esta eh, Que yo debo reconocer No la vi eh, Los Odiosos ocho.
1: Sí H de Que justo es la octava Mira no. vos Qué casualidad Le puso uh -huh. The Hateful Eight Y es la película de número 8 de Vos la sí suya. la viste Sí, yo la vista La vi en el cine Es de 2015 Mirá un montón La vi ya bueno, capaz que acá llego ¿Cómo más tarde. Pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Eh, esta realmente, es, para mí, sí. es muy distinta. Del También resto. es un western. Es un western eh, que es como rinde homenaje a las películas de los 60 y los 70 ¿Mm? y fue rodada en 70 milímetros. O sea, es una locura esto. Sí. Y tiene eh, la particularidad que al menos los westerns que he visto yo son siempre en lugares áridos hmm. secos sí. tipo medio desértico bueno en este hay nieve claro es, y es hermoso eso sobre todo por cómo se ve la sangre en la nieve. <risa> es como que se ve muy linda. Contrasta muchísimo. Contrasta muchísimo. y hay Pero el golpe de efecto es mayor aún. De hecho, si no te acordás de Inquilville, cuando eh, cuando se pelea con la china afuera sí. que está nevando, sí. es hermoso también. Bueno, eh, esta es de un viaje, o sea, como tengo las escenas en la cabeza, están en una carroza, sí. y en un momento llegan a un paraje en el medio de la nada, como una es un lugar para comer, para estar, pero que es, nada, un living medio grande mm. y convive gente que está ahí eh, por el paso, digamos, hay una tormenta afuera, claro se pica. Oh. Se pica, se pica y no pueden salir, no, o sea, es como que no te puedes ir a fumar un pucho y Están volver. Sí, aparte hace mucho, mucho frío afuera, eh, hay tormenta de nieve, hay de todo. Hay ahí un personaje, yo creo que te puede llegar a gustar bastante, actúa esta chica que la amo, que es Jennifer Layson Lay, ¿viste la que hace de la mamá de A Atypical, en la serie del autista? Atypical. ¿Viste la serie del autista este que es el fanático de la Antártida? No, no la vi. Ah, ¿no la viste? No Ay, la vi. pensé que la habías visto. No la vi. Bueno, eh, la que hace de la mamá es ella, Jenny es, acá. Si la miras es la vas a reconocer, mirale la cara. Ay, sí. Es una gran mará,
0: actriz. Esta actriz está en en la en la serie de David Lynch también. Sí, está en Twitter. Es la que come chitos. Es la que come chitos. En la van. Sí, tal cual. La amamos.
1: Es, no, es tremendo. En, toca un tema en la guitarra en, cuando están en el en el lugar este que en el paraje es hermoso. esta tiene mucha música de Ennio Morricone, sí. más temas así en italiano, divino. Y si querés ya pasemos a... Sí. Um, Vamos al final. Vamos al final. Once Upon a Time, que es Once Upon a Time in Hollywood. Sí, el 2019. Este es otro caso de una ucronía, como decíamos, mal, más temprano. Sí. Pero en este caso el elemento histórico o el acontecimiento histórico que toma hmm. es, eh, el, digamos, la figura de Manson, sí. su séquito de hippies <ríe> sí, que vivían sí, con sí, él. Sí, sí. Y este... Intento de ataque, bah, o sea, intento porque en la película, bueno, no no, no sale, no digamos. Sale. Exacto. Pero este eh, intento de asesinato de Sharon Tate, Polanski y sí, toda exacto, la casa.
0: De Polanski, sí. Eh, no, Polanski no estaba
1: igual. No, eh, claro. Pero es como que remite a esa escena exacto, histórica, sí. pero se revierte los sucesos. Sí. Y acá actúan los más hermosos, sí. Leonardo DiCaprio eh, y Brad Pitt, que es su amigo y doble.
0: Eso es hermoso. Eso es su amigo y doble.
1: Eh, sí, está
0: llena esta película de guiños a Hollywood, llena. O sea, sí, es, es una cosa impresionante. Es muy larga, como decía Juli, dura creo que dos horas 40. Sí. Eh, es una película llena de, de color. Eh, nada a mí a mí me gustó mucho me gustó mucho el, el final que no quiero eh, mm. spoilear, eh, pero es muy final, también. muy sacudón muy final eh, Tarantino eh, y bueno y después eh, nada me, me, me pareció que, que estaba que estaba bien contada la, la historia, tiene como muchas cositas muy típicas. Eh, yo la fui a ver con mucha expectativa porque claro, era una bomba. O sea, como decíamos recién, ¿no? Todos estos, estos claro. actores, es
1: como. Y aparte sí, no mucha crítica, fallar. mucha crítica también a, a Hollywood, en el sentido de, de lo que generan los actores, sí. en las mujeres, en, en un montón de cosas. Hmm. Eh, eso está, está, está muy bueno.
0: Eh, esta, bueno, se estrenó en Cannes, también, el 21 de mayo del 2019, eh, y, y bueno, nada, lo de, lo, de Mar, lo de Manson, cuando van al rancho, ahí, a, a, a la comunidad hippie, cuando va Brad Pitt, es espectacular, es increíble, ¿no? o sea, sí. esa parte me, me encantó, me encantó que retome esa, esa, ese hecho, de hecho, si quiere leer un poco más Sobre eh, el episodio de, la, de, de Charles Manson Y de la comunidad hippie Con este líder eh, psicópata asesino Y su séquito de, de chicas Hay un libro que está muy muy bueno Que se llama Las chicas oh, De Emma Klein eh, Que salió hace un tiempo eh, Ahora te voy a decir cuándo está El libro es súper es interesante es, un, es una novela eh, y, y retrata justamente este, este episodio eh, A mí me, me gustó muchísimo
1: Yo he empezado a ver una serie Sobre el tema Con el actor de Los Expedientes Secretos X Sí, me encanta ese actor Ay, me encanta re Y sobre la temática de Manson eh, Y cómo los retratan La verdad es, es fuerte, era una secta eh,
0: Era una secta, sí, 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 sí recontra eh, Bueno, de hecho la actriz Es la que actúa después en la serie eh, de, de Maid, me parece La de... ¿Eh? Eh, bueno, no me acuerdo. Eh, se nos fue el tiempo. Hemos llegado, Juli, lo logramos, reseñamos todas las películas de nuestro queridísimo director, Quentin Tarantino. Eh, me encanta hacer estos especiales eh, de, de directores que nos, que nos copan. Eh, ya habíamos
1: hecho de David Lynch de David y Almodóvar. Lynch. Y Almodóvar. ¿Tenés que razón? leí que le gusta mucho a Tarantino. Ah, mira vos. Igual que Godard, que falleció esta semana. Te mandamos un besito al cielo.
0: Bueno, eh, se nos ha ido el programa. Nos encontramos el jueves que viene. El jueves que viene tenemos un programón. Eh, ¿Puedo tirar? Sí. Vamos a estar entrevistando al eh, escritor Pedro Mairal. Sí. Así que eh, acompáñennos el jueves que viene, que va a estar buenísimo. Bueno, eh, querida audiencia, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.